0: Deutschlandfunk. Interview der Woche. Mit Wladimir Balzer und mit der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Herzlich willkommen hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks.
1: Hallo Herr Balzer, ich freue mich hier zu sein.
0: Sie kommen direkt aus Taiwan. Das ist ja ein ganz besonderer Ort, Teil Chinas. So wird es jedenfalls auch von der deutschen Außenpolitik gesehen. Die Ein-China-Politik gilt auch für Taiwan. Aber sie war natürlich als Ministerin für Forschung und Forschung. Und Bildung dort? War diese Reise ein Erfolg?
1: Herr Balzer, das waren sehr intensive, eindrucksvolle Tage. Taiwan ist ja ein Wertepartner von uns und ein sehr innovationsstarkes Land. Insofern ist es für uns natürlich wichtig, auch mit solchen Partnern zusammenzuarbeiten, denn die Herausforderungen sind ja groß. Bekämpfung des Klimawandels, Taiwan durchlebt auch gerade eine Energiewende, aber auch die Fragen Digitalisierung, Halbleiterindustrie. Dort gibt es also viele Ansatzpunkte, in denen wir zusammenarbeiten können.
0: Haben Sie was Konkretes mitgebracht? Gebracht. Gibt es da konkrete Verträge, Zahlen, etwas Handfestes?
1: Ja, das Deutsche Institut für Ort hat einen Rahmenvertrag auch unterzeichnet, in dem wir eben diese verschiedenen Bereiche, in denen wir zusammenarbeiten wollen, nochmal niedergelegt haben. Da geht es um die Batterieforschung, also die bekommen wir auch für die E-Mobilität, wirklich die lange Strecke ähm, hin und auch schnelles Laden. Da muss noch einiges passieren mit Blick auf grünen Wasserstoff. Wie können wir den auch auf hoher See produzieren? Taiwan hat wenig Fläche, sehr gebirgig, also das heißt, da muss man offshore gehen. Und eben mit Blick auf Halbleiter, ganz konkret mit Blick auf Austausch von Fachkräften auch.
0: Wird es etwas Konkretes geben, worauf sich die deutsche Wirtschaft oder die deutsche Wissenschaft freuen kann?
1: Ja, ganz bestimmt das Know-how mit Blick auf Halbleiter. Dort werden wir Fachkräfte brauchen. Da wird es zum Beispiel den Austausch geben.
0: Kann Deutschland etwas Lernen, wovon der Forschungsstandort Deutschland etwas hat?
1: Es ist ein gewisser Mindset. Dort, die Menschen sind sehr schnell dabei, neue Technologien auch mal auszuprobieren. Und da kann man ein Stück weit auch davon lernen, wie eben das dann in die Umsetzung geht. Konkretes Beispiel, wir haben uns auch mit deutschen Unternehmen unterhalten, die im Gesundheitsbereich vor Ort sind. Und dort ist es so, dass eben die neuen Technologien in der Gesundheitsversorgung sehr schnell Einzug halten. Und das hilft uns ja auch zu sehen. Wie funktioniert das? Was sind die Hürden, Best Practices zu lernen? Und ich fand wirklich auch den Mindset sehr angenehm. Nicht nur problemorientiert, sondern lösungsorientiert.
0: Aber sind Sie wieder zurück in Deutschland, mitten in Berlin-Mitte. Wir schauen hier auf den Bundestag, auf das Reichstagsgebäude, Das Kanzleramt ist nicht weit. Was bringen Sie für Deutschland mit? Was würden Sie sich wünschen? Was nehmen Sie mit aus Taiwan? Was Sie sich für die deutsche Forschungslandschaft zum Beispiel oder deutsche Bereitschaft für Experimente oder was Neues zu wagen, sich wünschen würden?
1: Stärker noch den Transfer zu schaffen. Wir sind etwas komplementär aufgestellt zu Taiwan. Wir sind in der Grundlagenforschung sehr stark. Das ist eine Tradition, die wir haben, die auch toll ist. Die brauchen wir auch, weil das ist der Anfang jeder Innovationspipeline und es muss auch nicht jede neue Erkenntnis sofort in etwas umgesetzt werden. Aber mit Blick auf dann die Ideen auch in Lösungsansätze für die Herausforderungen zu bringen. Da stehen wir uns manchmal etwas selber im Weg durch Bürokratie und Hürden, aber auch durch die Frage, wie bekommen wir es in die Anwendung. Und da kann man etwas davon lernen und diese, diese Ökosysteme, wie man sie aufbauen kann.
0: Wie geht es denn den jungen Forschenden in Taiwan?
1: Wir haben besuchen können Forschungseinrichtungen, die tolle Infrastrukturen hatten, in denen auch die jungen Wissenschaftler teilweise noch im Master wirklich an ihre eigenen Projekte selbstbestimmt durchführen können. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, was ausprobieren zu können und sich selber Ziele setzen zu können. Wir waren, Das war besonders spannend für alle, die dabei waren, an einer berufsbildenden Highschool. Dort ist das Berufsbildungssystem ja anders als bei uns. Dort geht man also in eine Schule und macht nur Praktika bei Unternehmen. Und auch dort wurde das Codieren, also Digitalisierung, Programme schreiben, ist dort Standard. Und auch hier... Ja. Wenn man sich mit den jungen Menschen unterhalten hat, war immer, was, was findet ihr toll an eurer Ausbildung hier? Ja, ich habe ein Problem und das kann ich selbst lösen und ich kann auch gucken, dass ich selbst besser werde dadurch. Ich finde, das ist auch ein Ansatz, der sehr gut ist, den jungen Menschen was zuzutrauen und Probleme lösen zu lassen, weil das müssen wir eigentlich unser Leben lang ja immer tun.
0: Ihr Problem zu Hause ist ja tatsächlich, wie jungen Forschenden in Deutschland eine Chance geben, gerade nach der Doktorarbeit die sogenannten Postdocs. Da gibt es ja eine heftige Debatte um das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, langer Name. Ja, Sie haben da einiges geplant. Das war, glaube ich, gerade mal irgendwie knapp 50 Stunden auf dem Markt, dann wurde es wieder zurückgenommen. Grundsätzlich geht es darum, dass verlangen ja oder erwarten ja auch viele deutsche Universitäten tatsächlich den jungen Forschenden dort bessere Chancen zu geben, dass sie eine sicherere, auch sozial sicherere Möglichkeit haben, dort zu forschen, längere Verträge, verlässlichere Verträge. Das ist gerade ziemlich heftig umstritten. Ihr Ministerium muss jetzt da nochmal nacharbeiten, so hieß es ja aus Ihrem Ministerium auch selbst. Was erhoffen Sie sich, was nehmen Sie mit vielleicht auch aus Taiwan für, sag ich mal, junge deutsche Forschende? Was sagen Sie denen?
1: Ja, Sie sprechen natürlich ein wichtiges Thema an mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Und Sie haben auch schon einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Wie schaffen wir es, in unserem Wissenschaftssystem auch äh, klare Karrierewege zu schaffen und auch relativ früh dann eine Verbindlichkeit zu schaffen? Ich glaube, die grundsätzlichen Fragen, und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir gehen auch noch mal in den Dialog. Die grundsätzliche Frage ist ja, wie sieht das mit Befristung aus? Wissenschaftszeitvertragsgesetz heißt ja, in der Wissenschaft ist es anders als in den anderen Branchen. Und Das muss begründet sein. Warum macht man sowas?
0: Da muss man dazu sagen, da ist Befristung der Standard.
1: Im Wissenschaftszeitvertragsgesetz? 80,
0: 80 Prozent aller Verträge in diesem Bereich sind befristet. Genau. Und es gibt
1: mhm. eben zwei unterschiedliche Befristungsgründe. Das ist einmal die Qualifizierung und das andere sind Drittmittel. Und im Bereich der Qualifizierung gibt es zwei Unterschiede. Einmal die Phase der Promotion und dann die Postdoc-Phase.
0: Also nach der Promotion Genau,
1: was ja. Genau. Früher so die klassische Habilitation mhm. war das mhm. früher. Das ist jetzt Postdoc, weil wir ja nicht mehr klassisch habilitieren. Und in dem ersten Bereich der Promotion ist man sich ziemlich einig, dass sechs Jahre eine gute Zeit ist, um eine Promotion machen zu können. Unser Ziel ist, dass die Befristungs der Befristungsgrund dann die Qualifizierung ist. Warum? Weil wenn der Befristungsgrund Qualifizierung ist, noch zusätzlich, wenn Familiengründung stattfindet, zum Beispiel, dann eben Verlängerung der Zeiten möglich ist, weil man ja auch noch zusätzlich eben Aufgaben zu erfüllen hat, die man gerne macht, aber die ja auch Zeit kosten. Deswegen haben wir gesagt, Vorrang, immer die Qualifizierungsbefristung. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Schritt und das wird auch in der Breite so mitgetragen. Mit Blick dann auf die Phase nach der Promotion unterscheiden sich ja schon die Einstellungen, ist das noch eine Qualifizierung oder nicht. Ich bin schon der Auffassung, dass nochmal nach der Promotion, wenn man dann wirklich in den Bereich, was früher Habilitation, jetzt Postdoc ist, dass das nochmal eine andere Art zu arbeiten ist und auch eine gewisse Qualifikation. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie lange muss man hier die Zeit geben, dass man auch zeigen kann, sich qualifizieren kann und zeigen kann, was was kann ich leisten? Also ist für mich der wissenschaftliche Bereich der richtige Weg? Daran ist jetzt eigentlich so die Diskussion entstanden. Dann gibt es eben die eine Sicht, die sagt, direkt nach der Promotion sofort einen Dauervertrag. Dann gibt es andere, die sagen, nein, erst möglichst spät, um mehr Zeit zu haben, um, damit man auch eben sich wissenschaftlich noch Was sagen Sie? weiterentwickeln kann. Wir möchten gern die Diskussion führen mit den Betroffenen. Warum? Weil ich möchte auch eins noch mal betonen, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz kann nicht alles regeln. Warum sage ich das so? Es ersetzt nicht... Weil
0: letztlich die Länder vor Ort natürlich die genau. Universitätsarbeit machen müssen am Ende. Ja.
1: Es ersetzt nicht... Die Frage, wie schaffe ich auch eine gewisse Führungskultur in Hochschulen, um auch immer möglichst schnell auch Feedback zu geben, wie könnte denn ein Karriereweg für dich aussehen im wissenschaftlichen Bereich, mehr in der Forschung, vielleicht mehr in der Lehre, das sind ja alles ganz unterschiedlich, alles wichtige Facetten und es ersetzt nicht, dass wir Dauerstellen brauchen, wenn wir auch mehr Menschen dauerhafte Perspektive geben können. Und das muss man schon noch mal ganz klar sagen, das kann ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz nicht schaffen. Was wir wo wir Sie setzen ja
0: praktisch nur, wenn man so will, den arbeitsvertraglichen Rahmen, genau. mehr oder weniger als Bund. Genau. Hm.
1: Wir unterstützen gern, wir ziehen uns da nicht raus, aber es muss trotzdem auch vor Ort gelebt werden. Ja, das können wir mit dem Gesetz nicht machen. Aber ich möchte noch einen Punkt sagen, der mir wichtig ist, den ich noch nicht angesprochen habe. Für mich ist das große Problem ja, dass wir in der Drittmittelbefristung so viele Verträge dann haben. Weil sie können nach der Qualifikationsbefristung immer noch eine Drittmittelbefristung haben. Auch das ist nicht per se Immer falsch. Nur ist natürlich nachvollziehbar, wenn man dann mit Mitte 40 immer noch auf befristeten Drittmittelverträgen ist, dass das keine Perspektive ist. Und ich glaube, da müssen wir uns genau anschauen. Ich glaube, man muss viel... Platz für Qualifizierung geben, aber bei den Drittmittelverträgen, da wäre ich dafür, dass wir da deutlich etwas machen.
0: Aber was genau wollen Sie dann als Forschungsministerin? Also was ist Ihr politisches Ziel? Was wollen Sie oder was können Sie den jungen Forschenden anbieten? Also wir hören da ja wirklich seit langer Zeit schon viel Kritik. Es gibt den Hashtag Ich-bin-Hanna hm. in den sozialen Medien, wo viele junge Forschende beschreiben, wie schwierig es einfach ist in diesem dann ja doch auf Langfrist auch angelegten Wissenschaftsbetrieb. Das ist mal nicht so, mal ein Monat hier, mal ein Monat da. Das sind ja, ja Jahre, das ist ja lange Forschung, gerade in der Grundlagenforschung, aber auch sonst. Man braucht Zeit, dann ist man sowieso als junger Mensch vielleicht in der Phase gerade in einer Familiengründung. Viele andere Faktoren spielen da eine Rolle. Also es ist ein Hilfeschrei, glaube ich, den man da hört, aus der Wissenschaftsszene. Was möchten Sie denn politisch, was wollen Sie mit diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wenn jetzt denn mal wieder dann neu aufgesetzt wird? Was ist jetzt Ziel?
1: Wenn jetzt die Diskussion stattfindet, da sind ja auch Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz dabei, dass man sich auch mal auf ein gemeinsames Ziel vereinbart. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Auch von der Hochschulrektorenkonferenz kam ja jetzt auch schon die Äußerung, wir werden mehr Dauerstellen schaffen. All das ist ja ein Weg, auf den man sich begibt. Und ich glaube auch, das Verständnis zu schaffen, dass wir nicht über Nacht mit einem Gesetz das werden lösen können, sondern dass wir uns auf diesen Weg begeben. Aber Sie wollen das, Und Sie, Sie wollen Dauerstellen,
0: Sie möchten das, politisch Mehr möchten.
1: Dauerstellen. Gut. Es wird natürlich nicht nur Dauerstellen geben, und es wird die Frage, ab wann. Auch da würde mich dann wirklich nochmal interessieren, weil auf der einen Seite sagen wir ja früher eine Klarheit, wo geht mein Weg hin? Aber trotzdem genug Chance geben, sich qualifizieren zu können. Und diese Diskussion will ich auch schon noch mal mit den Betroffenen führen, damit diese frühe Sicherheit nicht dazu führt, dass dann die Angst da ist, ich habe gar nicht genug Zeit, mich überhaupt zu entwickeln in dieser zweiten Phase und ich glaube, das sind Dinge, deswegen ist es gut, dass wir jetzt sagen, wir wollen da ja auch transparent sein, wir machen diese ganz, ganz offene Diskussion.
0: Ich würde gerne nochmal in unserem Interview der Woche mit Bettina Stark-Watzinger von der FDP-Bundesministerin für Bildung und Forschung nochmal einen Moment zurückkommen zu China und Taiwan, von wo sie ja gerade kommen. Und da sind wir aber immer noch in der Wissenschaftsszene und es gibt auch Streit über Konfuzius-Institute, das sind diese staatlichen chinesischen Institute, wo auch viele Universitäten noch Kooperationen haben. Wie stehen Sie ja zum Kernland China und seiner Wissenschaftspolitik in Deutschland?
1: Ich muss sagen, die Konfuzius-Institute sehe ich sehr kritisch. Ich würde sie an meiner Hochschule
0: nicht haben. Empfehlen Sie denn den deutschen Hochschulen, den deutschen Universitäten, die Konfuzius-Institute, die Sie da haben, zu schließen, die Kooperation zu beenden?
1: Wenn man Wissenschaftsfreiheit leben will, muss man das auch ernst nehmen.
0: Also Konfuzius-Institute sind aus Ihrer Sicht, Stand jetzt in Deutschland, unerwünscht?
1: Persönlich halte ich es für falsch,
0: Konfuzius-Institute zu haben. Frau stag wir müssen über ein Ereignis reden oder über die Folgen eines Ereignisses, was, glaube ich, nicht so einfach gewesen sein kann, auch für Sie persönlich, nämlich der sogenannte Bildungsgipfel, was viele Kritiker als Fiasko angesehen haben, wo Sie ja eigentlich Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft zusammenbringen wollten, haben es auch getan, aber gerade da, wo eben die Bildungshoheit in Deutschland liegt, nämlich bei den Ländern, da waren von den 16 nur zwei da. Was haben Sie gelernt aus dieser Erfahrung?
1: Herr Balzer, die Herausforderungen im Bildungswesen, die sind ja sehr groß. Das würden Ihnen alle, die Sie fragen... Da widerspricht, glaube ich, keiner. Genau, Sie, und das ist ja auch vor Ort, spürt man das. Dieser Bildungsgipfel war nie gedacht als Kultusministerkonferenz Leid oder gemeinsame Wissenschaftskonferenz Leid, wo wir alle um einen Tisch sitzen hinter verschlossenen Türen, sondern es ging darum, einen Startschuss zu geben, um auch in eine neue Form der Zusammenarbeit zu gehen. Ich meine, damit meine ich jetzt nicht eine Grundgesetzreform, sondern ich meine, wir sollten einen Perspektivwechsel haben. Wir sollten nicht in institutionellen Befindlichkeiten denken. Es geht ja nicht um mich oder den Bund oder das Ministerium und die anderen, die Kultusminister, die Institutionen, sondern es geht ja darum, wie erreichen wir eigentlich unter diesen schwierigen Bedingungen, die zum größten Teil bei den Ländern liegen, aber wie erreichen wir zusammen Kommune, Land und Bund, aber auch mit der Wissenschaft, mit vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die Stiftungen haben sich ja auch noch mal zu Wort gemeldet. Das Ziel war von Anfang an also keine Kultusministerkonferenz Leitz, sondern ein Startschuss für eine Zusammenarbeit. Wir wollen ja in dieser Taskforce, wie auch immer Sie das nennen wollen, eben mal jenseits der Räume, in denen wir in den regulären Verhandlungsstrukturen sind, uns die Ziele zusammensetzen. Und wenn wir eine neue Form der Zusammenarbeit haben wollen, dann müssen wir uns über gemeinsame Ziele vereinbaren und vor allen Dingen müssen dann auch mal mehr an den Tisch als nur Bund und Länder. Und darauf haben wir uns dann auch in der Kultusministerkonferenz, die am Donnerstag stattgefunden hat, vereinbart.
0: Gut, aber das hat ja nun, um es mal gelinde auszudrücken, nicht wirklich funktioniert. Wie haben Sie diesen Boykott empfunden? Das war ja ein Boykott de facto. Was heißt denn das für die Zukunft? Wie müssen Sie da beim nächsten Mal rangehen? Braucht es ich weiß nicht, ich nicht, ob der letzte Bildungsgipfel auf Kanzler oder Kanzlerinnen-Ebene ist, glaube ich, viele, viele Jahre her. Braucht es einen Bildungsgipfel mit Kanzler Scholz? Also
1: 2008 gab es den Bildungsgipfel mit Angela Merkel und eine der großen Ziele war, dass man es schafft, die Ausgaben für Bildung äh, zu erhöhen am Anteil des Bruttoinlandsproduktes. Das eine ist, dass wir darüber sprechen, wie viel Geld wir zusammen in Bildung geben. Das ist die beste Investition. Inzwischen sind
0: wir bei 176 Milliarden. In ja, so, aber das ist natürlich beeindruckend. Das ist eine Verdopplung der Bildungsausgaben in letzter Zeit. Aber das scheint ja nicht wirklich etwas zu bewirken, jedenfalls nicht genug zu bewirken. Ich meine, ich, ich muss Ihnen die Liste nicht aufzählen. Ne? Also vom baulichen Zustand von Schulen über die schleppende Digitalisierung, auch Lerndefizite, gerade im Grundschulbereich, der immense Lehrermangel. Also man hat das Gefühl, wenn man so von außen schaut, auf dieses stolze Deutschland, auf diese eine der reichsten Nationen der Welt, eine große Industrienation, die international immer noch sehr, sehr angesehen ist. Dieses Bildungssystem ist in einer tiefen, tiefen Krise.
1: Herr Balzer, also, da geht es einmal um individuelle Lebenswege die Startchancen, die man nicht hat, und es geht natürlich auch um, um uns als Gesellschaft als ganzes. Herkunft, die soziale Herkunft. Genau. Da, gen, ja, mhm. die, genau. Das, ist, das sind ja alle Studien zeigen immer noch uns zum einen zentral
0: entscheidend für Bildungskarrieren in Deutschland. Dass, immer noch.
1: Dass die Kompetenzen insgesamt sinken bei unseren Grundschülerinnen und Grundschülern. Aber dann auch noch. Sie haben es eben gesagt. Die Herkunft bzw. das Elternhaus. Also man sagt ja immer so schön, die Länge des Bücherregals darüber entscheidet, ob ich eben diese Chancen habe. Und das sind ja Befunde, die können nicht ruhen lassen. Sie die haben sind eben schon Befunde. Sie haben eben schon angesprochen, dass mehr Geld alleine scheinbar nichts hm. genutzt hat. Deswegen ja auch dieses Vereinbaren auf Ziele. Schauen Sie, ich kann mich hier in den Bundestag stellen und sagen, ich kriege jetzt eine Milliarde mehr und klopfe mir auf die Brust. Damit ist aber noch keine Kompetenz bei irgendeinem Schüler, irgendeiner Schülerin besser geworden. Aufholen nach Corona ist so ein Beispiel. Auch hier möchte ich sagen. Das
0: Programm mit zwei Milliarden. Auf, genau, das Aufholen nach Corona, Corona zwei aufholen. Milliarden. Das
1: war ja sehr schnell ins Leben gerufen, damals in der Krise, alles nachvollziehbar, um eben Lerndefizite, die entstanden sind, aber auch Schülerfreizeiten wieder zu finanzieren. Also Schule ist ja mehr als Lern sondern auch ein sozialer Raum. Das haben wir ja gesehen. Die Schulschließung, was das mit unseren Kindern gemacht hat. Nicht nur mit Blick auf Bildung.
0: Waren die zu heftig, die Schulschließung? Ja. Zu viel?
1: Ja. Zu lang? Die Kinder haben zu viel Rücksicht nehmen müssen. Und wir sehen die Konsequenzen. Deutschland war ja ein Land, ich glaube nur Polen, hat in Europa die Schulen länger geschlossen gehabt. 183 Tage ganz oder teilweise geschlossen. Das darf nie wieder passieren. Denn die Folgen sind schon gravierend. Bildung ist ausgefallen. Und wir sehen es auch sozial. Wir sehen Verhaltensauffälligkeiten, die steigen, sagen die Kinderärzte. Wir sehen aber auch, dass eben Lernen nicht mehr, also ist soziales Lernen untereinander nicht mehr stattgefunden hat, auch körperlich. Die Kinder haben sich viel weniger bewegt. All das sind wirklich Rucksäcke, die man ihnen jetzt mitgegeben hat. Und das
0: trifft auf den Lehrermangel, das trifft auf all die anderen Defizite, die es ja schon vorher gab.
1: Geld alleine reicht es nicht. Das heißt, wir müssen uns unsere Ziele setzen. Und deswegen haben wir ja auch in dem Startchancenprogramm, das wir zusammen mit den Ländern entwickeln wollen, Startchancen hat ja nochmal den besonderen Ansatz, genau in die Schulen zu gehen, wo es besonders schwierig ist, also wo Kinder am wenigsten Unterstützung das von zu Hause haben. Das sind mehr
0: Brennpunktschulen in Deutschland. Gen
1: genau, und die bekommen eben Ein einmal Jahr Investitionen. Euro. Ja, die Länder werden auch noch einen Teil dazu mhm. geben. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, weil äh, nicht jeder es schon Man muss es erklären, hat, weil nicht, nicht jeder kennt, genau glaube ich, das Programm,
0: weil es ist ja auch noch gar nicht ja, da. Es ist es, nur in der Theorie.
1: Ja, es, es nimmt Formen an. Es, Formen also, es soll ja auch nächstes Jahr starten. Wann soll es denn? Nächstes Jahr? Nächstes Jahr starten. Noch lange hin. Gut. Und es hat einmal nochmal Mittel für Investitionen, damit eben zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden in der Schule. Aber das Herzstück ist für mich dieses Chancenbudget. Schulen, wir sehen das ja, die eigenständig entscheiden können, möglichst ohne viel Bürokratie, können sehr viel auf die Beine stellen. Lehrerinnen und Lehrer wollen ja auch Pädagoginnen und Pädagogen sein, also die Möglichkeit dann zu gestalten, entweder zusätzliche Sprachförderung, es kann aber auch andere Themen sein, dieses Chancenbudget um die Schule so, um den Schülerinnen und Schülern genau vor Ort zu geben, was sie brauchen und darüber hinaus auch Schulsozialarbeit, da wäre ich auch offen zu sagen, das können diese multiprofessionellen Teams sein, weil auch die Schulsozialarbeiter können wir und Arbeiterinnen können wir uns nicht über Nacht backen, ja, dass man dort auch Psychologinnen Psychologen und unterstützende Kräfte hat, eben weil Schule mehr ist als reines Lernen.
0: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass nur Geld es offenbar nicht bringt. Also wie gesagt, wir haben im Moment Bildungsausgaben von 176 Milliarden Euro. Das ist relativ viel. Das ist zwar international im OECD-Vergleich, ist da immer noch, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, noch ein bisschen Luft nach oben. Aber es ist relativ viel an Geld. Und wenn man sich jetzt auch diesen berühmten Königsteiner Schlüssel so anschaut, wonach ja dann eben auch die Mittel des Bundes und der Länder miteinander verteilt werden, der betrifft ja auch viele andere Bereiche, aber eben auch den Bildung wo es eben danach geht, nach Bewohnern und Steueraufkommen, was letztlich dazu führt, dass ein Ort wie Bremen, wo es wirklich große Probleme gibt, benachteiligt wird, zu Bayern zum Beispiel. Müsste das geändert werden? Würden Sie sich was anderes wünschen? Also jetzt versuchen wir doch mal, das was zu entwerfen. Wie würden Sie sich das wünschen? Wie sollten Bundesmittel im Bereich Bildung verteilt werden? Anders? Mhm.
1: In der Tat, der Königsteiner Schlüssel heißt ja Wirtschaftskraft und Einwohnerzahl. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen gerade dahin gehen, wo diejenigen, die es am schwersten haben, ist der Königsteiner Schlüssel nicht das Ideal. Und deswegen muss das sich eigentlich daran orientieren, wo der Bedarf am größten ist.
0: Was heißt das? Weil welche Kriterien sollten angelegt werden? Also Experten haben ja gesagt, soziale Bedürftigkeit, Zuwanderungsquote. Das ist etwas,
1: was gerade auch in der Diskussion ist mit den Ländern, wo ja. verschiedene Faktoren diskutiert werden. Und auch das werden wir nochmal mit was wäre den Experten ins ein Set
0: aus verschiedenen Schlüsseln. Jedenfalls nicht nur stur den Königsteiner-Schüssel. Ja. Er ist zu wenig und zu alt. Gut. Ansonsten haben wir noch Lehrermangel in Deutschland. Das ist Ihnen sicherlich auch schon aufgefallen. Nicht nur Ihnen, sondern vielen anderen Menschen in der Republik auch. Viele Eltern, Millionen Eltern in Deutschland stöhnen darüber, über den Stundenausfall. Und natürlich auch die Kinder stöhnen darüber, dass so viel ausfällt, weil einfach ein massiver Lehrermangel herrscht. Und auch das ist nichts Neues, nicht seit gestern. Es ist seit vielen, vielen Jahren der Fall, auch das ist natürlich nicht in erster Linie eine Bundesangelegenheit, aber dennoch können sie einiges tun. Was möchten sie tun, was müssen sie tun, um den Lehrermangel in Deutschland zu beheben?
1: Vielleicht noch mit, was ist denn das Grundproblem? A, natürlich zu wenige, die sich für das Studium interessieren dann aber auch zu viele, die das Studium abbrechen und dann hinterher, wenn sie vollendet haben, vielleicht gar nicht in den Lehrerinnen- und Lehrerberuf gehen. Insofern gibt's, da muss man wahrscheinlich an verschiedenen Punkten ansetzen. Der Bund darf ja nicht dauerhaft Ausbildung an den Hochschulen finanzieren. Durch den Zukunftsvertrag Studium und Lehre und die zusätzlichen Mittel haben wir natürlich jetzt auch manchmal Luft gegeben, dass mehr Ausbildung stattfinden kann. Insgesamt glaube ich, dass dieser ja so wichtige und eigentlich auch auch tolle, bestimmt auch anstrengende Beruf, die da so einen gesellschaftlichen Stellenwert haben muss. Und vor allen Dingen, der muss auch spannend und interessant sein. Wenn Sie nach dem Studium in die Schule gehen und dort ja viele Jahre hoffentlich Ihrer Tätigkeit nachgehen und Lernbegleiter für die jungen Menschen sind, dann muss die auch digital werden. Dann muss da auch dieses moderne Arbeitsumfeld sein. Also insofern, die Schule muss ein moderner, selbstständiger Ort sein. Und die Lehrerinnen und Lehrerausbildung muss sich ja auch einfach den neuen Standards angepasst. Wir haben heute ChatGPT. Die KI wird Bildung verändern. Das heißt, wenn ich das wirklich nutzen will, so diese künstliche Intelligenz, dann muss ich mir mein Ziel, dann muss ich die Rahmenbedingungen, dann muss ich die Kondition. Das heißt, in Zukunft wird man andere Kompetenzen
0: brauchen. Und das wird den Lehrermangel, glaube ich, in absehbarer Zeit noch nicht beheben. Nein. Sie haben ja auch mal vorgeschlagen, Lehrer leistungsorientierter zu bezahlen. Auch das müssten ja dann die Länder vor Ort organisieren. Und das passiert ja in Teilen auch schon. Was gibt es noch? Das müssen ja viele, viele Faktoren sein, die dazu führen, dass es mehr Lehrer gibt. Deutschland braucht mehr Lehrer. Ja. Zehntausende.
1: Ich glaube, wir werden einen gewissen Pragmatismus an den Tag legen müssen und außerschulische Lernorte und auch Quereinsteiger gut integrieren. Dann werden wir, werden wir natürlich auch mit Blick auf die Langfrist den Beruf interessanter machen müssen.
0: Eine abschließende Frage nach Bettina Stark-Watzinger. Sie sind nicht nur für die Bildung auf Bundesebene zuständig und für die Forschung, sondern Sie sind einfach natürlich auch Teil dieser Ampelkoalition und was erleben wir da in letzter Zeit? Ziemlich schlechte Stimmung, jedenfalls, was man von außen so hört, da gibt es ja einigen Streit. Wie würden Sie die politische Kultur in dieser Regierung beschreiben?
1: Wir ringen um die besten Lösungen. Wir sind sehr unterschiedliche Parteien, die zusammenkommen. Das ist aber auch eine Chance. Wir haben natürlich jetzt im letzten Jahr auch nochmal große Herausforderungen dazu bekommen. Ich finde es toll, dass wir so zusammenstehen, auch insgesamt die demokratischen Parteien im Parlament, aber auch, dass die Gesellschaft so dahinter steht, dass wir eben die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung unterstützen. Natürlich spüren wir auch hier mit Blick auf Energie die Herausforderungen. Insofern waren auch viele große Themen die auf der Agenda standen, die vorher so nicht im Koalitionsvertrag niedergeschrieben waren. Und das haben wir, glaube ich, toll gemacht, dass wir da die Wege gefunden haben. Genauso, dass wir jetzt erkannt haben, schauen Sie sich an, LNG-Terminal, Wilhelmshaven. Ich habe, glaube ich, die Zahl von 194 Tagen gelesen, dass wir sehen, dieses Land kann so viel das darf jetzt darauf nicht beschränkt sein, sondern auch auf die vielen, vielen anderen Themen. Wie bekommen wir eben neue Technologien dahin und Technologien, wie bleiben wir innovationsoptimistisch und technologieoffen, um eben die großen Herausforderungen zu bekämpfen. Das ist für mich der richtige Fortschritt und vor allen Dingen mal weniger Bürokratie, sondern mehr Tempo.
0: Das sagt Bettina Stark-Watzinger von der FDP, Bundesministerin für Bildung und Forschung, hier im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen sehr.
1: Gerne.